0: U hebt misschien wel eens gehoord van de film Twelve Years a Slave. Twaalf jaar een slaaf. Ik bekeek van de week nog een heel stuk van de film om me weer eens terug te halen. En de hoofdpersoon in deze film is een heel ontwikkelde, fijn in vrijheid levende Afro-Amerikaan. Een donkere man. En hij leeft in vrijheid in het noorden van de VS. Het is nog voor de burgeroorlog. Maar op een ongelukkige manier komt hij in handen van slavenhandelaars en die ontnemen hem zijn vrijheid en droppen hem in het zuiden van de VS waar slavernij nog heel gewoon is en hij verliest zijn vrijheid en leidt twaalf jaar het dramatische bestaan van een zwarte slaaf in het zuiden van Amerika en er knakt iets in hem en je kunt het je voorstellen het is wreed, het is bruut het is onbarmhartig wat hij meemaakt. Niet alleen zelf. Maar ook om zich heen ziet hij. Kinderen, vrouwen, lijden. Vernederd worden. En hij, hij kan er niet tegen. Hij, hij, was, hij was vrij. En hij weet wat leven is. Hij heeft een lieve vrouw thuis. Hij is alles kwijt. Er knakt iets in hem. En je denkt. Dit is een aflopende zaak. Die man die gaat dood. Maar dan is er een. Andere slaaf die de adem, laatste adem uitblaast en tijdens de begrafenis van die andere wordt er een lied ingezet. Een negro spiritual, een lied van hoop. Roll, Jordan, roll. En dat lied doet iets met Salomon. We gaan even naar dat fragment kijken in die film. Kijk even mee. Roll, brengt in Salomons leven iets terug van hoop. En dat gebeurt bij veel van die Negro spirituals. Ze hebben een heel eigen klank en kleur, u kent er, u kent er vast wel. En ze werden ooit geschreven en gezongen door Noord-Amerikaanse zwarte slaven. En het zijn simpele melodieën, het is geen hoogstaande muziek. Het, zijn, het heeft een eigen swingend ritme. Er is meestal iemand die voorzingt, in dit geval een oude geluidende vrouw. En dan, zingen, en dan volgen de anderen en die antwoorden daarop. En er is alle ruimte voor spontaniteit, voor geklap, voor, voor uitroepen, voor amens en halleluja's. En zo, zo zingen die slaven zich hun geloof in en hun moed in. Terwijl ze ploeteren op kantoenplantages onder de bloedhete zon met de striemen op hun rug. En een hongerige maag. Inhoudelijk hebben de meeste van die negro spirituals een eenvoudige christelijke boodschap. Vaak verwijzen ze naar het oude testament. Bijvoorbeeld naar Mozes, die Hebreeuwse slaven naar de vrijheid leidde. Naar Daniel, die door God verlost werd uit een leeuwenkuil. En ze vereenzelfden zich, ze vereenzelfden zich met, met die slaven van toen, de Hebreeërs. Daniel. En vaak komt ook de rivier de Jordaan voor in, de, in die Negro's. En dan is het een symbool voor de doodsrivier. Waar ze doorheen de hemelse gewesten zullen bereiken. Ooit op een dag. Geen slaaf meer zullen zijn. Maar vrij in Christus bij God. Halleluja. Naar nou, die dag kijken ze uit. Want het leven op aarde is een hel voor ze. Maar die, die, die rivier de Jordaan die staat ook voor de... Grens tussen slavernij en, en vrijheid. Want in het noorden van de VS is geen slavernij. Dus de meeste van die, van die slaven, die, alle slaven, dromen ervan om door de rivier de Mississippi heen het, ooit het noorden te kunnen bereiken, Canada, en daar alsnog een vrij mens te kunnen zijn. U hebt misschien ook dat boek wel gelezen vroeger, De Negerhut van Om Tom. Het gaat er helemaal over, die sfeer. Een eeuw later, in de tijd van 1960, 1970, leefde Mahalia Jackson. U kent haar vast. Ze heeft een dijk van een stem. Ze zingt de sterren van de hemel. Ze is ook een zwarte, ze is een zwarte vrouw. Ze leeft in Amerika en het is niet per se veel beter in het zuiden van de VS op dat moment. Heel veel racisme. Veel kleineren van mensen vanwege een, andere, een ander kleurtje. En u kent het verhaal. Dan is daar Rosa Parker die in de bus haar, haar, haar plaats niet afstaat aan, uh, aan een wit iemand. En dan, ontstaat er, en dan is de geest uit de flessen en ontstaat er een, een revolutie onder leiding van, van een prediker. Martin Luther King. En waar hij preekt, zingt Mahalia Jackson haar Negro Spirituals. En, iemand, en ze had zo'n stem... Ze is wereldberoemd geworden. Haar platen werden over heel de wereld verkocht. En iemand vroeg haar... Ismaelia, jij zou toch in ieder genre uit de voeten kunnen? Waarom blijf je dan toch die religieuze muziek zingen? En toen zei ze... Ik zing Gods muziek omdat het me vrij maakt. Ik zing Gods muziek omdat het me vrij maakt. En ze zei erbij... Als je spirituals zingt, heb je het gevoel dat er een remedie is tegen alle kwaad. Die traditie van zingen tegen de machten, tegen het kwaad, tegen de klippen op, die wortelt in de Bijbel, in de Hebreeuwse Bijbel. En die begint bij een meisje, Mirjam. Zij is door jaren van slavernij heen gegaan. En is uiteindelijk dwars door de golven van de zee heen in de vrijheid gekomen. En dan lezen we de profetes Mirjam. Aarons zus pakte haar tambourijn en alle vrouwen volgden haar dansend en op de tambourijn spelend. En Mirjam zong dit refrein. Zing voor de Heer. Zijn macht en majesteit zijn groot. Paard en ruiters wierp hij in de zee. Miriam. Haar naam betekent opstaan tegen de zee. De zee die in het Joodse denken staat voor chaos, macht, doodsmachten, onvrijheid. Voor die duistere machten die, die ons beroven van onze vrede, onze vreugde, onze vrijheid. Die machten die Miriam aan het werk heeft gezien in Egypte, in de farao en zijn trawanten, en die hier belichaamd wordt door de, door de slavendrijvers die in hun nek hijgden. En Miriam zingt en danst tegen de machten. En je leest eraast overeen, maar er staat en ze pakt haar tambourijn en je denkt, huh? waar komt die zo snel vandaan? Helemaal niet vanzelfsprekend dat als je hals over de kop Egypte moet verlaten. Met een klein beetje van je hebben en houden. Dat je dan je tamboerijn meeneemt. En niet één. Maar ze deelt ze uit. En er is een heel tamboerijn dansgroep. Alle vrouwen volgden haar dansend en op de tamboerijn spelend. Mirjam leidt hier een vrouwenbeweging. Een aanbiddingsbeweging onder Hebreeuwse vrouwen. En ze heeft dat in... Midden in de slavernij al voorbereid. Terwijl iedereen zwug, zucht en zwoegt onder, de, onder het juk van de slavernij. is er. Mirjam de profetes. Betekent Mirjam de vrouw die door de dingen heen kan kijken. En terwijl iedereen nog slavernij ervaart. ziet zij al wat God aan het doen is. En. en ze maakt tamboerijnen. Ze regelt tamboerijnen. waren ook Egyptische instrumenten in die tijd. Ze regelt dat er tamboerijnen in bezit komen van Hebreeuwse vrouwen. En ze oefent danspasjes in. Ze oefent een overwinningsdans in. Een dans van bevrijding. Wauw, Mirjam. Wat een vrouw ben jij. Waar heb je het vandaan? Nou, ze heeft het met de paplepel inge, inge, meegekregen. Want haar moeder was ook zo iemand. Jochebed. Die kreeg ooit een kindje. En de farao had gezegd, alle jongetjes moeten gedood worden. Maar Jochebed bedacht een prachtig plan. En maakte een bieze mandje. En liet Mozes drijven op de golven van de Nijl. En er waren om dat gezin twee vroedvrouwen. Sifra en Pua. En die waren alle twee, ook van die vrouwen. Die weigerden zich neer te leggen bij het regime van de farao en zijn doodsplannen. En, en zij bedachten listen om die Hebreeuwse jongetjes toch te laten leven. Jochebed... Sifra, Pua en Miriam, Vier vrouwen die iets van dat opstandige in hun DNA hebben. En terwijl de Hebreeuwse mannen moeten beulen, afgebeuld worden als, als slaven, zijn het de vrouwen die de lampen brandend houden. De lofzang gaande. Midden in de ellende blijven zij zingen. Zorgen ze voor tamboerijnen, Oefenen ze hun dans vast in. In het geloof dat er ooit vrijheid en ruimte zal zijn om te gaan dansen. En als de tijd van de uittocht begint. Dan kiest God drie mensen om de bevrijding te leiden. Mozes. Aaron. En Miriam. Zo lezen we dat in Micha 6 vers 8. Ik heb je weggeleid zegt de Heer. Bevrijd uit de slavernij in Egypte. Ik zond Mozes... Aaron en Mirjam om jullie voor te gaan. En Mirjam heeft dat op een heel eigen wijze, eigen wijze gedaan. Ze leidden de aanbidding onder de vrouwen. Zingen tegen de zee. Zingen tegen de machten. Sindsdien kom je ze in alle tijden tegen in de Bijbel. Vrouwen die zingen tegen de machten. Deborah de rechter. Hannah, de moeder van Samuel. En vanmorgen Maria, ofwel Mirjam, de moeder van Jezus. Zij heeft precies diezelfde naam in het Hebreeuws. Opstandeling tegen de zee. Mirjam, Maria. En van haar lied zegt Dietrich Bonhoeffer, de bekende theoloog in de Tweede Wereldoorlog, die zelf opstanding leidde tegen Hitler. Hij zei van dit lied, het is... Het voorsprong het meest gepassioneerde, meest wilde en meest revolutionaire adventslied ooit gezongen. Hebt u wel eens gehoord van de dwaze moeders? Vast wel, in Argentinië. In de tijd dat het hele Argentijnse volk ook zuchtte onder een wreed regime van Fidela, waren er in Buenos Aires, Aires uh, op het plein die dwaze moeders. Die, die Fidela die liet met zijn regime heel wat mensen spoorloos verdwijnen. We weten nu dat hij ze uit vliegtuigen gooide boven de zee. Alsof het niks was. En op het plein in de hoofdstad van Argentinië stonden daar de dwaze moeders. Met foto's van hun kinderen. En namen. Waar zijn ze? We willen ze terug. We willen, we willen de waarheid. We willen recht. Weet je wat er gebeurde? Het regime liet ruimte voor de protesten, maar zei erbij, één lied mogen jullie niet zingen. De lofzang van Maria. Daar beefde het regime voor, want als dat lied gezongen wordt, dan komt er iets los van opstand, van omkering, van revolutie. Dat kunnen we niet hendelen. De lofzang van Maria is door meerdere regimes in de loop van de tijd verboden geworden. Vanwege de enorme kracht die erin schuil gaat. Vooral dat middengedeelte wat we zojuist lazen. God drijft uit een wie zich verheven wanen. Heersers stoot hij van hun tronen. En wie gering is, geeft hij aanzien. Hongerigen overlaat hij met gaven. Maar rijken stuurt hij weg met lege handen. was van de week bij een gemeentelid en... Ze liet me in haar studiebijbel zien dat het de lofzang van Maria één collage is van bijbelteksten uit het Oude Testament. Ik wist het ergens wel, maar letterlijk niet één zin in dit lied is oorspronkelijk van, van Maria of Mirjam, zoals we haar vandaag noemen. Ze heeft letterlijk ieder woord wat ze zingt borrelt op uit haar geheugen wat, waarin ze gepokt en gemazeld is in de schriften. Wauw, wat een voorbeeld, die Maria. En mijn vraag aan jou is, zie jij ook zo diep in de schriften? Ben jij ook zo geworteld, of u, in een omgang met Gods woord, zodat die woorden gewoon in je leven, zoals Paulus zegt, laat Gods woorden rijkelijk in je wonen. Gezegend ben je, gezegend bent u, als je zo leeft, dat, dat Gods woorden in je rijkelijk wonen en je, wanneer het nodig is, ze naar boven komen en je ze beschikbaar hebt. En de geest ze beschikbaar heeft om ze in je te laten spreken en zingen. Een machtig orkest van stemmen uit het verleden. Wat ben je dan zoveel sterker dan jezelf zou zijn met je eigen wiebelige geloof. Die oude woorden ze geven aan, 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 aan Miriam Maria een soort van lens. Een bril waardoor ze de werkelijkheid die ze meemaakt duidt. Betekenis geeft en in een groter perspectief plaatst. Prachtig. Dat is ook wat ik hier zie in die plaat trouwens. Die twee vrouwen daar en dan, dan zie je daar omheen die wijdere kringen. Het wijdere plaatje, dat is, dat is wat ik er in elk geval in zie. Het zijn twee vrouwen met hun eigen zwangerschap en hun eigen zwangerschapsgedoetjes en praatjes. Maar, maar ze beleven het in het groter geheel. Mag ik je vanmorgen feliciteren als je zo leeft. Dat je je eigen leven met alles wat erin speelt, van zwangerschap tot, tot werk, tot, tot kleine dingen, dagelijkse dingen. Dat je, ze, dat je ze beziet in het grotere geheel van wat God doet. Deed, doet en zal doen. Weet je, en dat is ook wat het lied van, van, van Mirjam van Maria vleugels geeft. Want juist door die oude geloofstaal van vorige generaties op de lippen te nemen... Stapt ze in een geestelijke wereld. En stapt ze op de schouders van haar geestelijke vaders en moeders. En, en put ze uit een soort collectief geheugen. Waardoor er in haar iets beschikbaar komt van de gehoorzaamheid van de aartsvaders en moeders. Van de passie van de profeten en profetessen van alle tijden. Abraham, Isaac, Jacob... Sarah, Rebecca, Rachel, Mirjam, Deborah. Het klinkt allemaal door. Hannah zeker. Dat lied lijkt zo op haar lied hier. En Maria die, die voelt dat. Want haar lied begint nog bij haar eigen kleine leven. En ze zegt geprezen zij God die naar mij heeft omgezien. Maar al snel begint ze te zingen over generaties. En over en over wat God al belooft aan Abraham en ziet ze haar kleine levenstijd als een stukje van een veel langer verhaal. Wat beleef je je leven dan anders als je. als je bedenkt en gelooft. dat je deel bent van een traditie, van een gemeenschap van heiligen? Dat is ook hoe die slaven dat beleefd hebben. Ik zat ooit op een jongere koor in Dordrecht en daar zongen we een Negro spiritual in ons repertoire. Ik ben hem nooit meer vergeten, hij gaat heel mijn leven al met me mee. En soms komt hij even boven zoals afgelopen week. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Give me that old time religion. It's good enough for me. It was good enough. It was good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children. It was good for the Hebrew children. It, good Hebrew children. It is good enough for me. Wat goed was voor de Hebreeuwse slaven. Wat goed was voor de Afro-Amerikaanse slaven, wat goed was voor Mahalia Jackson, is ook goed voor mij. Het is dus niet zomaar een braaf, vroom gedichtje wat Maria zingt. Niet een feel good deuntje, waar het vooral gaat om je eigen fijne gevoel. Het is een opstandig lied. Een opstandig lied. Het bezingt... De opstand van armen en kleinen, van de gebogenen die gebukt gaan in deze wereld onder de macht van andere mensen. Het is een lied van omkeer, van de, de rugrechten, van revolutie. En het is ook een lied van opstanding in die zin dat je door het te zingen zelf ook, je voelt in je schoenen gezet worden. En op mag staan uit jouw specifieke omstandigheden waarin jij vandaag leeft en naar de kerk bent gekomen. Zingen tegen de zee. Er zijn in onze kerk heel veel mensen die een naam hebben die, op die van Mirjam lijkt. En ik zie ze zo voor me zitten. Marion, Ma Marianne, Maria en alle varianten die er omheen cirkelen. Heel veel van die meisjes en vrouwennamen hebben hun wortel in dit. En vandaag is het evangelie, dit ook al heb je niet die naam, is vandaag de bemoediging. Je mag ...in diezelfde... ...weg en spirit leven. Die twee vrouwen die hier staan... Hè, ...je zou zeggen, wat een kwetsbaar tafereeltje... Twee, twee, ...twee zwangere vrouwen. Wat is kwetsbaarder dan dat? Het is nog zo pril. En het is een oude vrouw die het al lang had opgegeven... ...die alsnog zwanger is. Maar hoe zal het gaan op haar hoge leeftijd? Het is een jong meisje die nog niet eens getrouwd is... ...en, en de, schaam, de schande en de schaamte al... ...over haar leven voelt komen. Want hoe legt ze dit uit... En, en ze zingen dit lied en ze zingen het ook, ja met een door het te zingen, zingen ze niet alleen erover, maar ze zingen zichzelf erin. Want, want zij zullen alle twee een zoon gaan in de armen houden, een kindje waarvan ze zullen gaan merken dat ze het al heel vroeg moeten loslaten. Johannes de Doper gaat de woestijn in, Jezus gaat rond, is op twaalfjarige leeftijd al meer met de dingen van zijn vader bezig dan met timmeren. En ze zullen alle twee hun zoon vroeg zien sterven. Leven voor het koninkrijk. Een offer brengen. En Maria, van haar weten we dat ze daar was op Golgotha. Ze stond daar. Terwijl haar zoon aan het kruis hing. Maar ze is erbij gebleven. En ze was er bij de opstanding. En ze was er ook op Pinkster. Daar wordt haar naam met specifiek genoemd. Maria, de moeder van Jezus. Was in die zaal. Door de geest uitgestort werd. En ze werd in die eerste gemeente een geestelijke moeder voor zeer velen. En heeft gezien hoe het evangelie inderdaad alles op zijn kop heeft gezet. En vrijen en slaven bij elkaar heeft gebracht uit alle volken. Beste vrienden, de boodschap van vanmorgen is dit. Kijk nog eens naar die plaat. En zie de kwetsbare kracht. Kwetsbare kracht. Dit worden geen barricadespringers. Dit worden geen activisten, dit zijn zwangere vrouwen met een onverwoestbare kracht die in hen schuil gaat. En het is die kracht waar we vorige, vorige week van zagen dat, dat het de kracht is van de Allerhoogste die hen overschaduwt. Die hen vervult en die het in hen laat zingen en, en oude woorden tot leven wekt. En ik heb vandaag een vraag aan jou, en aan mezelf, en aan u. Dit specifieke lied van opstanding, klink, klinkt dat nog in je leven? Klinkt dit lied in je leven? Er zal vast muziek zijn in je leven, ik hoop het. Maar klinkt dit ook? Dit lied van hoop en opstanding. Of... Of moeten we misschien zeggen dat we een manier van leven hebben ontwikkeld, zo murf gemaakt door alle slecht nieuws die dagelijks over ons heen spoelt, dat dat, dat lied van opstanding verdwenen is, gestorven in ons en we ons al te snel neerleggen bij hoe het nu eenmaal is in deze wereld en in mijn leven. Zijn we zo woestdruk met het najagen van onze eigen belangen en doelen, dat we de gebogenen in deze wereld niet eens meer zien. Laat staan er iets bij voelen. En nu weet ik wel, straks bij de koffie zult u misschien zeggen, ja, maar je kunt ook niet het leed van de hele wereld op je nemen. Maar mijn vraag is deze, ook aan mezelf. Ziet u dan die ene bogene die uw pad kruist? Of is, het, is er ergens iets toegeschroeid en, en dichtgegaan? Klinkt dit lied nog? Wat zou er in mijn leven hoog, hoogst nodig op zijn kop moeten worden gezet? ondersteboven gekeerd. Wie of wat in mijn leven wordt al te lang weggedrukt. En verdient het om opgeheven te worden. Wat zit er toch scheef in uw bestaan. Wat rechtgezet mag gaan worden. Ja, waar zit de gebogenen in jezelf die te lang is neergedrukt. Onvrij. En wanneer breekt toch eens het punt aan op je werkplek of in je sociale leven waarvan je zegt: En nu is het genoeg, en nu is het genoeg, en nu sta ik op. En nu verhef ik mijn stem. Zingt het lied nog in de Maranatenkerk? Tegen de klippen op, tegen ziekte, tegen wanhoop, tegen slecht nieuws, tegen de duisternis, tegen de verkilling. Tegen het materialisme, tegen de onverschilligheid, tegen de zonde, tegen de pijn en de nood, tegen mijn eigen taaie oude bestaan. Door de wereld klinkt een lied, tegen angsten, tegen verdriet, tegen onrecht, tegen dwang, richten pelgrims hun gezang. Gezegend, gezegend zijn de zingende vrouwen, de dwaze moeders. Van deze tijd. Gezegend zijn de profetessen van deze wereld. Gezegend het huis. Het hart. Waar dit lied niet sterft. Maar altijd opklinkt. Elke dag opnieuw. Amen.